0: für authentische Herzensprojekte und für dein Soul-Business im Einklang mit dir und dem ganzen Universum. Heute gibt es für dich hier ein kleines Golden Nugget, würde ich sagen. Und zwar bin ich im Interview mit der lieben Anja Blodow, auch bekannt unter Immo Queen. Sie ist Unternehmerin schon seit Längerem. Und sie begleitet Frauen dabei, in finanzielle Freiheit zu kommen. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, okay, bin ich jetzt in einem Immobilienpodcast gelandet oder einem Finanzpodcast? Nein, bist du nicht. Denn sie spricht mit mir darüber, was erstmal im Mindset passieren darf, bevor wir eben starten. Entweder mit unserem eigenen Business oder auch natürlich, wenn wir in finanzielle Freiheit kommen möchten. Also ein absolutes Golden Nugget. Und hier an der Stelle vielleicht noch ein kleiner, ja, eine kleine Story, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar habe ich Anja im Urlaub auf Mallorca am Pool kennengelernt, ganz zufällig, obwohl ich absolut nicht mehr an Zufälle glaube. Wir sind sofort reingestartet in das Gespräch über Human Design. Sie ist nämlich auch super begeistert von Human Design, das wirst du auch in der Folge merken. Und ja, so ist dieser Kontakt entstanden, ganz, ganz wertvoll und du darfst dich hier auf wundervolle Einblicke freuen, die sie mit dir teilt und ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall einiges für dich dabei. Liebe Anja, es freut mich total, dass du heute zu Gast bist bei mir im Podcast und für alle diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, wäre es schön, wenn du dich einfach mal vorstellst, was machst du so? Und was waren vielleicht auch so Stationen auf deinem Weg, auf deiner Transformationsreise, die dich dahin gebracht haben, wo du heute stehst?
1: Hallo, danke, liebe Jessie. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Und wie gesagt, mein Name ist Anja Blodo. Ich äh, wohne in München. Ich bin 41 Jahre alt und äh, Mama eines kleinen Sohnes. Und in meinem Fall, ich bin äh, Unternehmerin. Und war aber früher, und da kann ich jetzt gleich auf den zweiten Teil deiner Frage eingehen, ich war früher zehn Jahre internationale Anwältin und ähm, habe, wie man sieht, quasi äh, einige Stationen auf dieser Reise quasi gemacht. Und zwar erstens habe ich äh, einen Weg gefunden, dass ich aus dem Angestellten-Dasein äh, rauskomme und ich habe einen Weg gefunden, wie ich Geld verdiene, ohne dass ich dafür arbeiten muss, weil ich nämlich ganz viel in Immobilien investiert haben habe. Plus, ich habe ein Business aufgebaut, das mir ermöglicht, äh, ortsunabhängig zu arbeiten, ähm, wenig zu arbeiten und insbesondere auch viel Zeit mit meiner Familie zu haben. Und das alles ist eine ziemliche Reise und manchmal auch ein ziemlicher Ritt gewesen, hat aber quasi sich definitiv gelohnt und ich bin sehr froh, es gemacht zu haben.
0: Wow, ja, und da steigen wir nämlich auch gleich ein. Das Spannende, du hast ja gesagt, du hast dir dann quasi ja mehr Zeit oder mehr Unabhängigkeit auch ermöglicht. Und da wäre es jetzt natürlich auch noch spannend, in dem Zuha Zusammenhang zu wissen, was bist du denn für ein Human Design Typ?
1: Ja, tatsächlich, ähm, ich bin ein Projektor mhm. ähm, und zwar ein Projektor, der emotional äh, quasi seine Autorität hat und äh, Linien 5.1 und dazu muss man sagen, ich meine, ich bin Anwältin gewesen früher, also ich bin immer noch Juristin, aber keine Anwältin mehr. Und als ich das vor anderthalb, fast zwei Jahren von Human Design gehört habe, habe ich das erstmal ganz skeptisch auf den Prüfstand gestellt. Weil das das glaube ich ja erstmal gar nicht. Und habe quasi immer ähm, versucht, ähm, da Lücken drin zu finden, habe aber nicht sonderlich viele gefunden bis dato, muss ich sagen.
0: Ja, spannend. <lacht> genau. Und. Dann ist ja deine Reise sozusagen, ich gehe nochmal auf diese Reise ein, weil es ist ja schon sehr spannend, wie du das gemacht hast. Also was war denn auch so der Auslöser für dich zu sagen, okay, ich möchte aus diesem
1: angestellten Job raus und ich möchte einfach was anderes machen? Also da gab es ein paar Auslöser und es hat tatsächlich aber auch eine Einige Jahre gedauert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin. Also ich habe schon vor zehn Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, dass mich diese Themen wie Kommunikation oder Dynamik in einer Gruppe oder was passiert in einem System, dass mich das total gefesselt hat wirklich. Also das war für mich einfach äh, magisch anziehend interessant. Und habe dann halt quasi diese Dinge natürlich für mein eigenes Leben angewendet, habe an meiner Kommunikation gearbeitet oder wie ich Feedback gebe oder wie ich äh, versuche, auch im Job, in Verhandlungen habe ich das auch voll einsetzen können, diese Coaching-Kenntnisse. Habe aber halt einfach in meinem Herzen irgendwie gespürt so, ich will einfach nicht noch 40 Jahre in so ein Büro gehen. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass sie sagen, hey, ich will nicht noch 40 Jahre in so ein Büro gehen und auch vielen Frauen, weil wir halt einfach spüren so, das kann es halt jetzt echt nicht gewesen sein, ja. Also quasi eigentlich aus einer Unzufriedenheit hat, hat man Hirn angefangen, kreativ Wege zu suchen, wie es denn anders gehen könnte, ja. Oder wie, erstmal habe ich natürlich versucht, weiß ich im Job glücklicher zu sein. Weiß ich ich doch Jobwechsel oder. Dadurch, dass ich versucht habe, durch was ich zum Beispiel Techniken, die ich aus dem Coaching kannte, einfach weiß ich meine Ergebnisse zu verbessern oder mir die Meetings zu erleichtern oder Verhandlungen besser führen zu können oder solche Sachen. Aber irgendwann merkt man, okay, auch das habe ich dann irgendwann fertig optimiert gehabt und sagte so, ja gut, aber jetzt kann ich trotzdem das immer noch nicht 40 Jahre weitermachen. ja? Also ich, weiß, ich bin immer wieder an diesen Punkt gekommen, dass das quasi im System zu bleiben für mich nichts bringt und dass ich quasi raus muss, weil das System sich nicht ändert. Ich werde nicht mehr Geld verdienen, ähm, wenn ich meine Familie gründen will und das war für mich ein weiterer Grund, werde ich in so einem normalen Angestelltenverhältnis halt einfach an gewisse Grenzen stoßen, was Vergütung angeht, was ähm, Arbeitsstunden angeht und so weiter. Und dann hat, dachte ich einfach, okay, also ich will Kinder haben und ich will hier nicht auf ewig bleiben. Das System ändert sich nicht, dann muss ich mich ändern. Also das war halt so dann der Ausgang für Helden. Aber ich würde sagen, bis zu dem Moment, wo ich dann quasi das erste Mal meinen Job gewechselt habe und aus meiner ersten Firma raus bin, das waren vier, fünf Jahre, die ins Land gegangen sind, bis ich den Mut aufgebracht habe, aus einer sicheren Stellung im gebärfähigen Alter zu kündigen, um dann woanders hinzugehen. Also das ist nicht mal so eben passiert, ja. Hm,
0: ja, da sprichst du auch was an, was, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen beschäftigt, dass sie das schon spüren, also dass sie wissen, okay, äh, war das jetzt alles, aber dann eben auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, dann mache ich jetzt einfach was anderes oder ich probiere einfach was anderes aus. Und was mhm. hat dir denn da geholfen oder was war dann so der auslösende Punkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt springe ich, jetzt ähm, versuche ich was anderes?
1: Genau, also das war dann tatsächlich, also die, die Unzufriedenheit mit dem Job und mit dem, mit dem Anwaltsdasein an sich hatte ich schon ja viele Jahre und dann hatte ich aber tatsächlich den Kinderwunsch ganz massiv, da war ich dann schon Mitte 30 und ähm, ich habe einfach dann in der Schwangerschaft einfach, also anders, ich muss sagen, ich habe vor der Schwangerschaft angefangen, meine ersten Immobilien zu kaufen. Also das quasi hatte ich vorher schon kapiert. Okay, da kann ich quasi Vermögen aufbauen. Ich kann was für die Rente machen. Ich habe ähm, Einnahmen pro Monat, obwohl ich nichts dafür tun muss von den Mietern. Ähm, das quasi hatte ich vorher gemacht und das war ja schon ganz schön. Das war auch ein großer Meilenstein jetzt schon im Vergleich dazu, dass ich vorher nur Angestellte gewesen war. Aber trotzdem habe ich halt dann in der Schwangerschaft so gemerkt so, okay, aber ich will auch wirklich definitiv nicht mehr zurück in so einen Job. Ich bin einfach, sozusagen alles in mir hat gesagt, nein, <lacht> das geht nicht. Und ich meine ganz praktische Dinge von, dass man weiß ich, sich um Kinderbetreuung kümmern muss und was macht man, wenn das Kind mal krank ist und dass man halt vielleicht super krass getaktet wird plötzlich oder dass man halt dann im Job vielleicht nicht mehr tolle Aufgaben kriegt, weil dass sich irgendeiner denkt, oh, die ist ja eh nur Mami oder so. Und ich hatte einfach auf das überhaupt keine Lust mehr. Und deswegen habe ich dann ähm, auch Mittel und Wege gesucht, wie ich da rauskomme. Und, hab, und da war das jetzt dann gut, dass ich schon meine Immobilien, meine ersten, gekauft hatte. Ich habe dann so gemerkt, okay, eigentlich ist das total geil. Es wäre eigentlich viel geiler, noch viel mehr Immobilien zu haben. Aber jetzt war ich schon schwanger. Aber ich dachte, das könnte aber gleichzeitig für andere Frauen oder auch Familien oder Männer eine geile Lösung sein, zu sagen, hey, ich investiere in Immobilien und dann fällt mir mein restliches Leben leichter. Und ich dachte einfach, ich glaube, da ist es eine Marktlücke. Und ich glaube, dass ich gerne Menschen helfen möchte mit dem, was halt ich weiß von, von der Anwaltseite, von wie man eine Verhandlung führt, wie halt was ich wie ein Notarvertrag funktioniert und das ganze Zeug macht er mir gar nichts aus mit meinem Hintergrund. Und wie kann ich das anderen Menschen beibringen, dass die halt auch die Lösung kriegen, ohne dass sie ein Jurastudium vorher machen müssen? Und. Und vielleicht waren es die Schwangerschaftshormone, wer weiß das schon? Aber ich war einfach so dieses: Okay, ähm, wenn ich sonst jetzt auch keine Frau finde, die irgendwie, die ich mir als Vorbild nehmen könnte, um da noch mehr zu lernen, ich war da wirklich versucht, irgendwie da weiterzukommen. Und dann dachte ich so: Ja gut, dann bin halt jetzt vielleicht ich das, die Frau, die anderen Frauen das zeigt, wie das geht. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, noch in der Schwangerschaft. Ich habe das noch vor der Geburt fertiggebracht. Ich wusste einfach, das muss fertig werden. Das heißt, so vererbst du deinen Kindern eine Million und habe da quasi alles einfließen lassen, was ich einfach ähm, zu dem Zeitpunkt schon wusste, wie, wie man das einfach, wie man loslegen kann. Ähm, genau, und, und habe dann auch angefangen, ich im achten Monat schwanger, habe ich meine ersten Seminare gegeben und, und dann ging es los. Und es war einfach dann wirklich nur noch eine Frage der Zeit, nach der Elternzeit quasi ganz abzuspringen und zu sagen, so und jetzt, ähm, das wird sozusagen die Übergangszeit noch, und dann abzuspringen und zu sagen, nee, und ich sehe jetzt, dass die Ergebnisse schon da sind, partiell. Und ich traue mir so weit zu, dass ich das in kürzester Zeit zum Volllaufen kriege. Und dann habe ich gesagt, ciao, ciao und ähm, war nur noch selbstständig.
0: Ja, wow. Und seit wie langem bist du jetzt schon selbstständig? Weil das ist ja jetzt nicht seit gestern passiert. Nein, das ist nicht seit
1: gestern. Das ist jetzt quasi, also wenn man es wenn ganz sieht, also wo ich angefangen habe, auch quasi nebenberuflich, sind es jetzt schon vier Jahre. Ja, vier Jahre. Hm, spannend, hier, ja, krass eigentlich, gell?
0: <lacht> ja, weil viele, also mit vielen, mit denen ich im Austausch bin, die sind gerade so am Anfang der Selbstständigkeit. Und was kannst du denn da so mitgeben? Was waren so deine krassesten Herausforderungen oder vielleicht auch deine krassesten Learnings aus
1: dieser Startphase raus? Hm, ja, das ist eine super Frage. Also der Anfang ist halt einfach deshalb fand ich ein bisschen also schwierig oder so, weil man einfach ganz gleichzeitig viele Dinge irgendwie können und lernen muss. Also erstens, dass man irgendwie natürlich ein Produkt hat, ja, dass man irgendwie in irgendwas jemanden helfen oder coachen oder beraten oder so kann. Das ist das eine. Das ist meistens noch nicht mal das größte Problem. Aber dann, dass man halt weiß, wie man was ich Marketing macht, wie man Sales macht. Also Verkaufen ist ja quasi gerade in Deutschland sehr negativ behaftet und wir alle irgendwie haben irgendwie negative Glaubenssätze zu zu verkaufen irgendwie in uns drin, was wieder ganz viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. ja. Bin ich es wert, ein Coaching zu verkaufen, was 3.000, 5.000, 8.000, 10.000 Euro kostet? Bin ich das wert? Ja? Oder verkaufe ich lieber klein, klein, eins für 100, ja? wovon ich aber nicht leben kann? Und quasi das sind einfach so so Schwellen und es kommt immer wieder, also egal, wie weit man wächst. Deswegen ähm, will ich da auch äh, quasi... Eher das beruhigend sagen, egal wo man steht, kommen solche Schwellen immer wieder, wo man sagt, oh Gott, das ist jetzt aber echt ein krasses Next Level. Ich weiß nicht, ob ich das darf irgendwie ja? und sich selber da die Erlaubnis zu geben, dass man auch da Geld verlangen darf dafür, wenn man eben halt auch eine tolles, ein tolles ein Problem für jemanden löst oder ihm dabei hilft. Das ist was, was was man irgendwie lernen darf und dafür bereitet uns, sage ich mal üblicherweise die Schulbildung und auch unsere Ausbildung oder, oder Studium nicht vor. Ähm, dass wir auf uns allein gestellt uns toll finden und, und quasi da unsere Frau oder unseren Mann stehen, weil wir ja vom Studium her eher darauf vorbereitet werden, irgendwo für jemanden angestellt zu arbeiten. Ja? Und das ist einfach anders. Und man sagt, ich gehe da irgendwo abhängig beschäftigt hin oder ich ähm, bin hier verantwortlich für alles, auch dafür, dass die Ergebnisse stimmen. Das ist einfach anders. Das kann man lernen. Das kann man auch schnell lernen. Aber jeder hat halt seine Geschwindigkeit. Und da nicht zu, verza da nicht zu verzagen. Ja? Also jeder, der irgendwie äh, eine Art von Ausbildung oder, oder ein Studium gemacht hat oder der halt Probleme in seinem Leben schon gemeistert hat, hat ja jeder von uns, egal um was es geht, ob es im Bereich Sport ist oder im Bereich Business ist oder im Bereich ähm, persönliche Weiterentwicklung, irgendwelche Probleme hat jeder von uns gelöst und kann damit helfen, anderen ihre Probleme zu lösen die die auch haben. Also quasi der Mehrwert ist immer gegeben. Es ist halt nur die Frage, wie schafft man es, dass man dafür auch einen passenden monetären Ausgleich kriegt. ja Das ist die größte Herausforderung, finde ich, gewesen. Und dann ist natürlich noch so Kram wie okay Buchhaltung, Steuern, das gehört halt einfach dazu. ja Das ist mir jetzt leicht gefallen durch, mein, durch meinen Hintergrund, weil ich halt wegen juristischen meiner juristischen Ausbildung und auch weil ich halt lange in großen Firmen war, hab, sind solche Sachen jetzt für mich nicht das Problem gewesen, aber auch das, da kann man sich halt nicht drum drücken. Jemand, der Geld einnehmen will, der muss auch einfach Steuer handeln. Ist halt einfach so, ja, weil das in unserem Land halt so ist. Aber das kann man alles lernen.
0: Ja, absolut. Genau, und da hast du auch was angesprochen. Ich glaube, was viele unterschätzen, ist das Mindset. Also, dass wir eigentlich aus einem ganz anderen Kontext kommen und auch viele, die dann gründen, die zuvor natürlich angestellt waren im Normalfall, dass da das Mindset natürlich ein ganz, ganz anderes ist und dann wir einfach wieder in die Selbstverantwortung gehen dürfen. Und das ist mhm. halt erstmal eine
1: Umstellung. Ne? Das und ist eine Umstellung, weil es dann auch keinen mehr gibt, den man für irgendwas quasi schuldig machen kann. Ja, Das ist sowieso ein Wort, was ich gar nicht mag. Also man kann ja nicht sagen, ja, Mai, das hat halt der Abteilungsleiter so bestimmt, deswegen machen wir das jetzt so. Oder, doch, doch, oder mir doch wurscht, wenn wir hier Geld verbrennen. Wenn man mal selbstständig ist, ist einem das nicht mehr egal, weil man halt selber dafür verantwortlich ist. Dann kann man dann nicht sagen, Mai, da ist die Nachbarabteilung schuld, ne, weil man ist selber die Nach Nachbarabteilung, ja. Das heißt, da darf man einfach viel Verantwortung übernehmen. Was aber auch schön ist, weil man ja dann auch quasi, wenn man die Ergebnisse hat, ist, darf man die sich ja auch selber zuschreiben, ja. So ist ja. es ja nicht. Also das hat auch wirklich schöne Seiten. Und, ähm, das wollte ich gerade was sagen, jetzt ist es mir entfallen, aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man sagt, wenn man da Lust drauf hat, was zu machen, also dass man sagt, man geht aus einem Job raus, man bildet sein, bildet sein eigenes Business, dass man einfach loslegt und nicht so viel sich davon quasi beschwatzen lässt, was andere sagen, ob das geht oder ob das nicht geht oder ob das eine gute Idee ist oder nicht, sondern dass man sagt, hey, dass man da auch echt auf seine Stärken vertraut und loslegt. Denn, ähm, wie gesagt, jeder von uns hat Probleme gelöst, bei denen er anderen Menschen dann helfen kann. Und ich glaube einfach, dass wenn wir untereinander uns mit diesen quasi Problemen besser helfen, ich glaube, dass es einfach insgesamt eine angenehmere Welt wird, wenn jeder einfach da ist, wo er es am besten weiß, am besten kann und dafür eben halt auch entsprechend finanziell ähm, ne, einen Ausgleich dafür bekommt. Ich glaube, dass dann viele Probleme, die wir so haben, da draußen einfach wegfallen. Deswegen, je mehr wir Selbstverantwortung übernehmen für uns selber, unsere Persönlichkeitsentwicklung, was in unserem Kopf ist, aber halt auch für unser finanzielles Leben, ich glaube, desto mehr helfen wir uns und auch was ich unseren Kindern oder Partnern und so weiter.
0: Ja, da kann ich absolut unterschreiben, was <lacht> du alles gesagt hast, genau. Und ähm, ein Punkt vielleicht noch zu diesem Selbstverantwortung übernehmen, das kreiert ja im gleichen Moment auch eine wahnsinnige Freiheit, ja. Also weil wir dann wirklich frei entscheiden können und nicht abhängig sind eben vom Chef oder von den Gegebenheiten oder von wem auch immer. Und da ist ja auch nochmal spannend jetzt in deinem Fall zu sehen, Projektorinnen sollten ja, oder man sagt, sie sollten jetzt nicht die ganze Zeit 9 to 5, 5 Tage die Woche immer arbeiten, immer Vollgas also sollten auch ihre Pausen einhalten. Und da wäre es jetzt ganz spannend, wie du das so für dich erlebst in deinem Business Businessalltag heute. Also wie du da vorgehst oder wie du vielleicht auch deine Zeiten einteilst oder wie, wie erlebst du das als Projektorin?
1: Ähm, tatsächlich, ich finde es eigentlich ganz angenehm, wie ich es jetzt für mich gemacht habe. Ich meine, als ich damals aus dem, aus dem Job raus bin und mein Business gegründet hatte, da wusste ich noch nichts davon, dass es überhaupt Human Design gibt. Also, ich habe das quasi halt einfach so gemacht, wie es sich für mich halt irgendwie richtig angefühlt hat. Habe aber jetzt da noch durch äh, die Entdeckung von Human Design auch gesehen, okay, da habe ich anscheinend so ein paar Dinge intuitiv irgendwie schon ganz richtig gemacht und habe da gut auf mich gehört. Das heißt wirklich, dass ich sage, ich, ich nehme mir Zeiten für, wann mache ich Calls mit Kunden und ich nehme mir Zeiten an Tage, an denen kann man mich quasi einfach nicht erreichen, so ungefähr. Mhm. Ähm, oder habe jetzt auch zum Beispiel meine Kurse, auch so eingeteilt, dass es dort ähm, einen Teil gibt, wo, die, wo meine Kundinnen sich das selber quasi per Video angucken dürfen, weil ich gesagt habe, alles, was ich dauernd immer wieder sage, das kann ich doch auch auf Video aufnehmen und habe mir quasi über solche Tricks Freiräume geschaffen. Weil sozusagen Mein Video wird jetzt, während ich auf der Couch sitze oder spazieren gehe oder in der Sauna bin, schauen sich meine Kundinnen die Videos an. Die kriegen den gleichen Content, als wenn ich da selber sitzen würde, aber ich kann in der Zeit quasi mich erholen Kraft schöpfen oder weiß ich, schon wieder was für meine Entwicklung tun, was dann den Kundinnen auch wieder zunutze ähm, irgendwann kommt, oder ist ist das was ihn auch wieder irgendwann nützt. Und also quasi mit solchen Sachen habe ich versucht, ähm, mir mein Leben für mich gut zu gestalten, so dass ich mich nicht überarbeite. Also tatsächlich, ich arbeite auch ganz gern. Also ich bin jemand, ich, ich habe gern Anregungen. Ja? Ich bin auch ein sehr inspirierter Mensch. Ja? Manche sagen meiner Freunde, ich wäre sehr kreativ was irgendwie für eine Juristin was Lustiges ist irgendwie, weil die stellt man sich normalerweise nicht so kreativ vor, bin ich aber tatsächlich und dass quasi das auch alles Platz hat in meinem Leben, ist halt wichtig für mich oder dass zum Beispiel mein Kind eine Kinderbetreuung hat, also der ist im Kindergarten, einfach weil ich, wenn ich 24-7 ähm, für ein Kind zuständig wäre, das für mich stressig wäre und das ist okay, also ich habe da meinen kompletten Frieden damit und ich tue meinem Kind ja auch einen Gefallen, wenn ich nicht dauernd quasi es nur beglucke, sondern wenn mein Kind halt auch ähm, mit anderen Kindern spielt, sich von denen was abguckt, mit denen, von denen lernt und Spaß hat und raucht und äh, was man halt so macht als Kind, was ich ihm als Mutter, als einzelner Erwachsener gar nicht bieten könnte. Also das sind so Sachen, wie ich quasi meinen Business Alltag jetzt auch gestalte. Oder jetzt zum Beispiel im Sommer war ich aber auch drei Monate auf Mallorca wo wir uns auch ja getroffen haben. Insofern, weil ja. ähm, die solche Sachen sich immer mehr ins Leben zu holen und nicht zu sagen, hey, das geht nicht, sondern immer zu überlegen, ja, wie können es denn doch gehen. Ja? ja. Also zum Beispiel, also alle diese Sachen, warum ich, weiß ich Videos habe für meine Kundinnen teilweise oder wie ich meinen Tag organisiert habe, dass das jetzt so ist ist halt deshalb, weil ich irgendwann früher, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren mal gesagt habe, ich bin mit irgendwas total unzufrieden, es passt mir so nicht, aber wie könnte ich es denn passender machen für mich? Und sich diese Frage einfach immer wieder zu stellen, ich glaube, das hilft sehr, dass man das alles in die Richtung kriegt, in die man es haben will, egal welches Human Design man hat. Ja?
0: ja, Absolut, ja, sehr, sehr gute Frage, sollte man sich tatsächlich öfter stellen.
1: Ja. Wie kann es noch leichter werden? Wie kann es ja. noch passender, easier werden? Wie fühlt es einfach noch besser und stimmiger an? Wie kann ich's organisieren, dass ich das Gefühl habe, ich habe immer noch mehr Energie über oder es bringt mir sogar Energie zurück? Ähm, ich glaube, das sind einfach Sachen, die total legitim sind, dass man sich da einfach versucht, möglichst selbst besser kennenzulernen und sich dann auch möglichst selber halt Gutes zu tun. Ja, und Das ist ja auch Teil von Selbstliebe. Wie organisiere ich meinen Tag, so dass ich halt am Abend immer noch gut drauf bin? Ja, Logisch.
0: Ja. <lacht> yeah. Absolut, genau, genau das. Und ich meine, Human Design ist ein Tool sozusagen, wo wir so ein bisschen Anhaltspunkt bekommen und letztendlich geht es ja darum, dass wir wieder in unsere eigene Intuition zurückfinden. Und da hast du ja automatisch das schon ganz richtig gemacht, dass du dich einfach immer wieder gefragt hast und wo kann es noch leichter werden, wo kann es noch besser oder stimmiger einfach für mich auch werden, genau.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch tatsächlich was, was vielen, Menschen, die im, im, im Coaching-Bereich irgendwie was machen oder die dahin wollen, dass die ja oft auch irgendeine Coaching-Ausbildung gemacht haben oder sich Yoga-Ausbildung gemacht haben oder mehreres sogar ähm, und die einfach schon selber sehr gut sich reflektieren. Und wenn man das dann quasi einfach noch für sich nutzt und sagt, okay, wie kann ich meine Gedanken noch besser steuern, dass sie mir noch hilfreicher sind für wie mein Leben läuft, dann ist quasi, es ist sozusagen, oder ein bisschen anders, ein bisschen flapsig ausgedrückt, quasi wer schon weiß, dass er Glaubenssätze hat, kann an denen arbeiten. Jemand, der noch nicht mal weiß, dass er Glaubenssätze hat, der braucht halt noch ein bisschen länger, ja.
0: Ja, absolut. <lacht> Wenn wir schon beim Thema Glaubenssätze sind, <lacht> ähm, gerade bei dem, was du machst, also gerade in die finanzielle Unabhängigkeit führen, da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Glaubenssätze auch am Start. Und was... Erlebst du denn so, du arbeitest ja viel mit Frauen zusammen, was sind so die größten Hindernisse, dass Frauen überhaupt das Gefühl haben, dass sie finanziell un unabhängig werden
1: können? Ähm, tatsächlich erstens, also auch eine super Frage, erstens erstmal sich das überhaupt vorstellen zu können, dass das das geben könnte. Ja? Also wer nicht davon träumt, finanziell unabhängig zu sein, kann auch gar nicht darauf hinarbeiten. Ja? Ähm, das heißt quasi da wirklich sich große Träume zu erlauben. Das ist wirklich was, wo, wo Frauen einfach noch mehr dazu lernen dürfen oder viele wirklich groß denken. Und weil wenn man sich ein fett großes Ziel setzt, dann fängt auch quasi das Unterbewusstsein oder einfach, ja, der Kopf fängt an zu arbeiten. Wie wird's möglich, ja? Und man kann den Kopf dann auch bewusst darauf ansetzen. Hey, überleg dir mal eine Lösung für das, wo wir da wollen. Wie könnte es denn gehen? Wen könnten wir denn da brauchen? Wie könnte es ganz leicht gehen? Wo müssten wir denn da hingehen? Wen müssten wir denn da fragen, damit quasi ein bisschen, sag ich mal, Bewegung in die Sache kommen. Ähm, und neben dem ist natürlich auch wichtig, dass ähm, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren, weil ich mich jetzt so über meinen Satz gefreut habe. Das passiert auch mal, das ist okay, aber dafür sind Alles wir gut. auch live. <lacht> wir sind live. Also auch live, also wirklich da, ähm, sich das zuzutrauen, richtig. Und das nächste ist, ähm, sich auch zu trauen, dass man viel Geld haben darf ja, auch wenn in der, also wir haben in unserer Gesellschaft einfach viele negative Glaubenssätze zu Geld, zu ja. Geld, zum Verkaufen, zum Reichsein und die können einen alle blockieren, ja, wer wer glaubt, dass ähm, Mädchen nicht reich sein dürfen oder Mädchen nicht viel verlangen dürfen oder so, das sind einfach so Sachen, die vielleicht aus der Kindheit noch im Kopf sind, der traut sich das halt als erwachsene Frau auch nicht unbedingt, ja, und nur, weil irgendwo steht, was, ähm, also, was irgendwelche Arbeitgeber vorgeben, was jemand verdienen darf. Das muss ich doch nicht als mein Limit ansehen, ja. Also ganz wichtig, nicht die Limitierungen von anderen zu den eigenen zu machen, sondern sich immer zu fragen, ja, was, wenn es doch geht?
0: Also ich mache
1: noch ein Beispiel, auch ein bisschen krass vielleicht, ähm, einfach um klar zu machen, dass man immer eine Wahl hat, ja, dass man nicht irgendwas als Gegeben hinnehmen muss. Also jetzt zum Beispiel, als jetzt vor, vor guten zweieinhalb Jahren ähm, das anfing mit Corona, ähm, habe ich mir gesagt, okay, will ich jetzt annehmen, dass ich deswegen kein Business machen kann. Will ich glauben, dass nur wegen dem, was jetzt da außen gerade ist, ich kein Business machen kann oder kann ich nicht einfach in meinem Kopf drehen und sagen, hey, genau deswegen werde ich viel Business machen. Ja? Und egal, das mhm. ist egal, um was es geht, das ist jetzt nur, ich habe ein besonderes Beispiel rausgenommen, weil es tatsächlich wirklich einfach immer nur damit was zu tun hat, wie wir selber denken. Aber, keine Ahnung, ich habe Kinder, will ich glauben, dass es dann nicht geht? Oder geht es wegen den Kindern besonders gut? Oder ich habe einen doofen Chef. Oder will ich vielleicht glauben, weil ich so einen blöden Chef habe, deswegen fallen mir die besten Sachen ein und ich krieg's es hin. Ja, es ist wirklich immer die Frage, wie will ich es glauben? Ähm, und je schneller man einfach wird darin, solche negativen Sätze, die halt vorbeikommen, zu drehen für sich, und die kommen immer noch, also man braucht bloß nicht glauben, bloß weil ich jetzt hier so ein paar Immobilien habe und mein eigenes Business habe, dass ich auch noch nicht ein bisschen Quatsch in meinem Kopf habe, wo ich dann so feststelle, So, echt, so ein Quatsch, denkst du gerade? Können wir da vielleicht jetzt mal ein bisschen die Szene nochmal drehen und einen hilfreicheren Satz suchen? Ja, also das auch ein bisschen als ein Spiel oder was was Lustiges auch zu sehen. Und dann, echt, so ein Quatsch, denke ich gerade. Das ist ja spannend, aber wie können wir es denn machen, dass es irgendwie hilfreicher ist? Ja. Das sind so Sachen, die ähm, wirklich die gerade bei Frauen einfach ganz wichtig sind, sich das einfach zuzutrauen. Und, und das ist beim Thema Immobilien besonders wichtig, ähm, das Thema Immobilien ist ja bei uns im Land oft so ein Thema, dass man sagt, Immobilie-Eigenheim, ja, denkt immer jeder an Eigenheim, aber, dass es halt auch noch Investimmobilien gibt, wo halt Mieter die sozusagen zahlen, ja, die Miete zahlen und dass das nichts Negatives ist, ja, sondern dass es einfach nur etwas ist, was man halt vielleicht, noch nicht gehört hat oder was niemand in der Familie bisher gemacht hat, aber mhm. dass es deswegen trotzdem da draußen Millionen von Menschen gibt, die Eigentümer von irgendwelchen Mietswohnungen sind. Das ist also was ganz alltägliches ist, was auch nicht sonderlich schwer oder schlimm ist. Es halt ein paar Dinge, die man wissen muss, aber dass es grundsätzlich kein Hexenwerk ist, das zu tun und dass man insbesondere das als auch Frau auch an, ups, schon, jetzt bin ich an Mikro gekommen, ich hoffe, das hat jetzt nicht geknallt, dass man halt insbesondere das als Frau auch alleine machen kann, ja. Also dass man jetzt nicht irgendwie auch Gedeih und Verderb dafür einen Mann braucht oder eine Partnerin braucht, und dass man dafür auch nicht auf Gedeih und Verderb das nur mit dem zusammen machen kann. Ganz im Gegenteil, wirklich Frauen dürfen wirklich anfangen, ihr Geld als ihr Geld zu betrachten. So wie Frauen selber entscheiden dürfen, was sie sich an Kleidung kaufen möchten oder was sie im Restaurant zum Essen bestellen möchten, dürfen die auch bestimmen, was mit ihrem Geld alleine passiert, ja. Also kann ich nur immer wieder dazu anstiften, <lacht> sein eigenes Geld in die, in die Hand zu nehmen und selber was zu machen. Und ganz lustig, ich habe manchmal ja auch Pärchen, die mit mir zusammenarbeiten. Und das ist dann oft so, dass quasi die Frau ist, die zuerst mich anspricht und dann ich, kommt der Mann mit. Und die Frau ist die, die so ein bisschen antreibt und der Mann dann irgendwann so, ja, meine Frau hat ja doch recht. Und dann kommen die auch auf den Geschmack und kommen in die Gänge. Also gerade, wenn hier jemand zuhört, der vielleicht ähm, so einen Partner daheim hat, ja, wenn man als Frau vorangeht, da quasi einfach als Liederin, als als ähm, ja, Liederin eines, äh, eines Familiensystems, dass dann tatsächlich trotzdem auf die Dinge in Gang geraten. Ja, absolut.
0: <lacht> <lacht> Richtig. Und du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass du ja mit Frauen dann zusammenarbeitest und was ist da so dein System oder wie funktioniert das? Betreust du die dann eins zu eins? Du hast auch von Kursen gesprochen. Was sind denn da so vielleicht Bausteine, die du da einbaust, damit ja können da auch Laien einsteigen? Wie, wie funktioniert das? Erzähl einfach mal. Ein ah,
1: also tatsächlich äh, können da auch Laien einsteigen, ähm, einfach weil ich meine Kurse so aufbaue, dass wirklich jemand, der also noch gar keine Immobilie hat und keine Ahnung von Immobilien hat, der aber unbedingt eine haben möchte als Invest dass der das schafft oder die das schafft. Und äh, die äh, Erfolgsquote ist sehr, 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 sehr hoch. Äh, liegt weit über 90 Prozent. Das heißt wirklich, ähm, die die Zusammenarbeit oder wie ich das gestaltet habe, ist einfach, dass ich sage, Dinge, was wir vorher schon gesagt haben, die ich tausendmal sagen musste schon, die habe ich halt auch Video aufgenommen. Ähm, und mein Video kann das genauso gut erklären, als wenn ich da sitzen würde, ja, da. Das sind zum Beispiel Sachen ähm, und das können sich dann die Menschen dann anschauen, wenn es halt zu ihrem Tagesablauf passt. Also wenn sie halt vielleicht Kinder haben oder einen Job haben, dann können die sich das in der Mittagspause oder am Abend angucken. Ähm, aber dann kann ich in der Zeit was anderes machen. Also das ist sehr super flexibel an der Stelle. Und dann mache ich natürlich auch Gruppencalls, wo dann die Menschen sich auch untereinander austauschen können, wo die auch mal die Fragen von anderen Menschen sehen und da vielleicht noch sich äh, Infos rausziehen oder auch einfach, was auch wirklich ich immer wieder als Rückmeldung kriege, dass die Frauen dann sagen, es ist so schön zu sehen, dass ich nicht alleine bin mit meiner verrückten Idee, Immobilien haben zu wollen. Ja, das ist einfach, sie verbindet also, und sie gehen quasi einfach in ein anderes Feld rein mit anderen Frauen, die da auch in die gleiche Richtung gehen oder anderen Familien, die in die gleiche Richtung gehen. Und das allein ist schon total viel wert und dann natürlich gibt es natürlich auch einfach Sachen die sehr individuell sind oder auch sehr persönlich sind die wir dann halt in Einzelgesprächen besprechen also ich habe so eine ich nenne es jetzt mal ein hybrides Modell wenn man es kategorisieren will einfach um um möglichst effizient den Content quasi rüberzubringen, aber halt auch alle Fragen, die entstehen, abfangen zu können und beantworten zu können. Und das so quasi wirklich jeder, egal wo er steht, quasi alles kriegt, was er braucht, um das erfolgreich tun zu können, wirklich zum Notar zu gehen, alles verstanden zu haben und das mit einem guten Gefühl zu machen. Und es ist halt einfach so, wenn man anfängt mit Immobilien, dann hat man halt vielleicht davor vielleicht ein Business oder als Arbeitnehmer und dann plötzlich lässt man irgendwie eine halbe Million für sich arbeiten oder eine Dreiviertelmillion arbeitet für einen. Und das ist halt einfach eine andere Hausnummer. Und das, da passiert was dazwischen. Ja, also Persönlichkeitsentwicklung, finanzielle Bildung, man wächst, man stellt sich neue Fragen. Und ähm, ist sogar wirklich auch schön, weil ähm, die Kundinnen dann oft auch berichten, dass selbst die Kinder dann anfangen, andere Fragen zu stellen oder dann philosophieren die mal mit, mit den Kindern über so ein Mietshaus. Und die Kinder sind ganz unvoreingenommen. Und da merkt man so, hey, das ist alles kein Hexenwerk. Selbst die Kinder sind da ganz locker dabei, ja. ja. Also das sind wirklich schöne Momente. Also das ist wirklich ähm, für, für, Anfänger. Und das, ich habe natürlich auch immer wieder Menschen, die haben bereits Immobilien, äh, wollen aber vielleicht entweder, weil sie die geerbt haben oder weil sie die halt quasi äh, das ausbauen möchten, ihr Portfolio ausbauen möchten, dass die dann sagen, hey, ich will jetzt das aber mal gescheit machen und jetzt hier mal ähm, wirklich quasi das in großem Stil und professionell lernen und dann noch weiter betreiben, weil die vielleicht einfach merken, was das Potenzial hat von den Immobilien, die sie schon haben. Und dass sie einfach sagen, wie kann ich da jetzt möglichst schnell expandieren? Ja? Möglichst, also nicht nur schnell, sondern auch sinnvoll expandieren. Und das gibt es natürlich auch immer wieder.
0: Hm. Ja, und das, was du sagst, dass da halt gerade, glaube ich, auch, wenn es um, um das Thema finanzielle Freiheit, aber auch gerade Immobilien geht, dass da ganz viel, also auch von, von unserer Geschichte, also wahrscheinlich von der Familie ganz viel, wenn das noch überhaupt nie ein Thema war oder vielleicht sogar negativ besetztes Thema ja oft ist. Ja. Und das ist auch ganz schön, was du angesprochen hast, dass du dann so eine Gemeinschaft bietest, also dass da auch dann andere Frauen sind, die dann das gleiche Ziel haben und man sich dann so ein bisschen austauschen kann. Und wie das so oft ist, auch wenn man ein Business startet, ist das natürlich super, super wertvoll, weil dann sieht man, okay, die haben genau die gleichen Probleme. <lacht> Und ähm, genau, dann ist das alles halb so wild sozusagen.
1: Ja. Genau, also wirklich da. Ähm, das, genau, also es ist es ist alles halb so wild. Es ist alles irgendwie machbar. Sowohl Immobilien als auch Business ist definitiv machbar. Und jede Frau, die halbwegs ihren Kopf beieinander hat, kriegt das hin, ja. Ähm, und ähm, tatsächlich auch, was ich manchmal auch so sage, ähm, jetzt bei den Immobilien, ich sage, willst du jetzt ein Drama verfallen, ja? Oder reißt du jetzt einfach zusammen, ziehst es durch und deine Kinder freuen sich drüber. Oder, wenn man jetzt wenn ums Thema Business geht, dann wäre halt der Satz im Sinne von, ja, willst du jetzt noch lange dir Gedanken machen, ob du jetzt Visitenkarten brauchst oder nicht? Oder kannst du nicht einfach loslegen und endlich den Menschen da draußen helfen, die doch schon so lange auf deine Hilfe warten? Ja, glaub, du, du trägst doch eine Verantwortung für die. <lacht> um das ein bisschen einfach halt auch aufzulockern, ja.
0: Ja, absolut. Und... Wie würdest du sagen, also in was für einem Zeitrahmen, wenn jetzt jemand bei dir so ein äh, Coaching oder so ein Programm bucht, in was für einem Zeitrahmen sieht dann die Person wirklich Erfolge? Also dass jetzt dann vielleicht die erste Immobilie da ist
1: oder vielleicht auch andere Erfolge, die da auf dem Weg noch liegen? Ähm, also normalerweise mh, ist so nach drei, vier Monaten spätestens im Notar und alles durch. Also okay. das... Ja, weil auch das ist wieder willig glauben, dass eine Immobilie zu erwerben ein ganz komplizierter ewiger Prozess ist, ja. Oder glaube ich, dass das innerhalb von drei, vier Monaten möglich ist. Und das ist halt einfach das, was wir glauben. Und ich oh. für mich habe halt irgendwann entschieden, ich will, dass das schnell und effizient geht, weil ich auch wieder was anderes machen will. Und so quasi vermittlich und gebe es weiter. Also man kriegt immer quasi, egal wo ich gerade im Leben mich gerade fortentwickle, kriegt man immer das Beste, ähm, die Essenz immer sofort weitergereift. Wenn ich wieder woanders ein neues Coaching mache, ich bin ja auch ständig am ähm, weiter mich weiterentwickeln, und alles, was ich da lerne, wird sofort quasi eingebaut und weitergegeben, einfach weil ich jemand bin. Ich glaube einfach daran, dass wir so viel Potenzial haben, jeder von uns. Und deswegen ist es auch tatsächlich so, dass während des Coachings ähm, erstens natürlich bei Immobilien vielen quasi der, der Deckel aufgeht und quasi da einfach plötzlich ein neues Feld entsteht. Aber auch oftmals dann zum Beispiel im beruflichen Kontext auch Dinge passieren kann man es ja natürlich sagen, Zufall, aber mhm. dass jemand einen besseren Job angeboten kriegt oder plötzlich irgendwie ähm, einfach aus einer anderen Quelle dann noch mehr Geld zu ihm kommt oder einfach irgendein persönlicher Erfolg plötzlich auch ähm, ähm, kommt. Einfach weil, wenn man halt anfängt, in einem Teil des Lebens neu zu denken und erfolgreicher zu denken, das halt in anderen Lebensbereichen auch einfach auch automatisch kommt, weil, weil immer ein ganzer Mensch ist, der sich halt im Ganzen irgendwie verändert. Ja. Und das ist dann okay. wunderschön zu sehen, wenn die mich dann anrufen und sagen, du wirst es nicht glauben, aber gestern hat mein Chef XY gesagt und ich so, hier yes, ist geil, ich glaub's
0: Ja, schön. Und da, da bist du ja auch ganz Projektor-like unterwegs mit der Effizienz. Ne? Das ja.
1: Es ja. muss jetzt nicht so lange dauern, sondern genau, es ja, kann auch also,
0: schneller gehen.
1: Genau, also tatsächlich, also das ist lustig, dass du das nochmal ansprichst, das mit der Effizienz, weil das sind auch Sachen, die ich früher schon für mich klar hatte, bevor ich jetzt eben auch Human Design kennengelernt habe, weil ich schon in der Arbeit, als ich noch als Juristin ähm, da im Projektgeschäft drin war, immer dachte, hey, wenn wir das hier alles ein bisschen effizienter organisieren würden, dann könnten wir alle schon um zwei Uhr Nachmittag nach Hause gehen. Aber so, also, ähm, und das ist halt so ein bisschen meins, ja? deswegen ähm, Effizienzgedanken sind tatsächlich äh, was, ähm, was für mich wichtig ist. Ich denke immer so, ich bin irgendwie eigentlich im Herzen eine faule Socke, ja? Und deswegen gucke ich, wie kann ich es denn hinkriegen, ohne dass es jetzt total in Arbeit ausatmet. Das kommt mir ja so entgegen. Aber das kann man auch lernen und üben. Also das ähm, ist jetzt nicht nur, weil ich Projektorin bin. Das kann jeder für sich machen und machen. Genau, du bist da ja auch
0: eine ganz gute Lehrerin, glaube ich. zu dem, die, 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 meisten, die meisten Projektoren sind das zumindest. Ja,
1: ja habe ich mir auch sagen lassen.
0: Was wäre dann noch so deine absolute Grundmessage an die Frauenwelt da draußen?
1: Traut's euch zu und macht einfach. Traut's euch zu und macht einfach. Und das Machen und das ist jetzt vielleicht noch was, wo jetzt hier noch ein Sternchen in dem Text kommen würde. Das Machen kann manchmal auch sein, dass man nichts macht und die Dinge geschehen lässt. Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen seltsam vielleicht an und vor allem, ähm, wenn ich jetzt hier als Juristin über das Gesetz der Anziehung spreche, ist es vielleicht nochmal lustiger, aber wirklich das Mindset für sich arbeiten zu lassen und sich quasi wirklich das ins Ziel rein zu versetzen und aus, dem, aus diesem Zustand, aus diesem gefühlten Zielzustand heraus die Schritte inspiriert zu schaffen, ist tatsächlich ein viel einfacherer und schönerer Weg, als zu hasseln, ja, also auch wenn das da draußen die ganze Arbeitswelt immer so auf, ja, krass, schneller, immer noch besser und mehr. Manchmal ist ein Tag auf der Couch, wo man einfach entspannt und die Gedanken kreisen lässt, viel, viel effizienter, als wenn man ganzen Monat durchackert, ja. Und das ist okay und das dürfen wir Frauen uns erlauben, dass wir das machen, auch weil wir ja, ähm, und jetzt machen wir noch einen kurzen Ausflug, was sehr ja weiblich ist, wir, wir sind ja auch einem Zyklus unterworfen, ja, und in dem Zyklus fühlen wir uns mal schlechter, mal besser. Wir sind haben vielleicht Zeiten, wo wir emotional sensibler sind oder Zeiten, wo wir irgendwie voll draufhauen können. Und auch diese Sachen anzunehmen, also keine Ahnung, wenn man sich jetzt, bevor man die Tage bekommt, sich irgendwie ein bisschen eher zurückziehen möchte und eher vielleicht ein bisschen angeschlagen fühlt, dass das nicht irgendwie eine schlechte Abweichung vom Normalzustand ist, sondern dass es vielleicht was gewollt ist, ist, die Natur hat sich irgendwas dabei gedacht, dass wir vielleicht in Phasen oder in Zyklen ähm, unser Leben leben, weil vielleicht genau in so einer sensiblen Phase vielleicht mal ein Gedanke hochkommt, den wir uns sonst nicht so erlauben, der aber ganz wichtig wäre ähm, und dann aus dem wieder halt in der Zukunft was Neues draus zu bauen und um das nicht wegdrücken zu wollen. Ich meine, klar Wenn es jetzt wäre, Schmerztabletten nehmen oder so, gar kein Problem, aber zu sagen, hey, wenn ich jetzt einfach mal traurig bin oder sensibler bin, ich lasse es zu, und guck, was ich vielleicht daraus für mich lernen kann, was wichtig ist. ja, Und das als eine, eine Stärke anzunehmen oder als ein, als etwas, was für irgendwas gut ist, zu nehmen. Ja. Und das ist gut. was sehr ja Weibliches und das ist natürlich im, im krassen Gegensatz zu, ähm, man darf nicht in der Arbeit fehlen und ähm, der ideale Mitarbeiter ist einer, der nie krank ist und so. Das ist altes Denken. Und ich meine, wir sehen es jetzt zum Beispiel in Spanien, glaube ich, haben sie irgendwie, ähm, hat man extra Tage frei, wenn man, wenn man das braucht, wenn man äh, quasi in Folge von seinen Tagen nicht arbeiten kann. Ja, das ist jetzt in Spanien eingeführt worden oder steht kurz vor der Einführung. Und das quasi einfach als was Schönes und als ein Geschenk zu nehmen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da dürfen wir Frauen wieder uns ein bisschen zurückerinnern, wie das so war auch früher weil wir da, glaube ich, durch dieses ganze Business und hör schneller weiter, was du gemeint hast, dass wir da einfach so in diesen aktiven Modus, die ganze Zeit in diesem Young-Modus sind und nur denken, wir müssen die ganze Zeit liefern und dann vergessen, dass wir auch noch den anderen Aspekt haben und dass der super, super wertvoll sein kann, auch wie du sagst, das ist Absolut. eigentlich das, wo dann auch der empfangende Modus, also auch gerade, wenn es vielleicht auch um Geld empfangen geht, ja. ne, brauchen wir den ja auch
1: wieder, diesen Yin modus ja. Ganz, Ganz genau. Also das ist tatsächlich eine sehr spirituelle Antwort, aber ähm, das kann man gar nicht äh, zu wenig schätzen, wirklich auch diese Dinge anzunehmen. Und auch wenn man mal jetzt unabhängig vom Zyklus oder sowas mal einen schlechten Tag hat oder mal irgendwie ein trauriges Gefühl oder wütendes oder sonst irgendwie grumpy, dass man nicht das wegdrückt, sondern man einfach sagt, das ist ja spannend, dass so ich mir gerade so fühle, ich werde mir dessen bewusst und was kann ich daraus machen? Wie kann mir das vielleicht genau jetzt für mein Business helfen, ja, weil mich irgendwas bestimmtes dauernd nervt oder wütend macht, wie will ich es denn haben und dann quasi selbst aus der Wut kann man ja tolle Dinge kreieren, sagt, like, okay, ähm, ich bin da wütend, aber das heißt ja nur, dass ich da und da und da was verändern darf, damit wieder passt, ja, also dass man das durchaus als, auch als, man kann aus jedem Gefühl was machen, ja.
0: Ja, absolut. <lacht> Und wie ist es dann jetzt, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte? Wo findet man dich? Wie funktioniert das?
1: Ah, das ist oh, sehr nett. Ähm, wenn jemand hier, der das gehört hat, sagt auch, oh, die Anja, die will ich mir mal näher anschauen. Das interessiert mich. Oder jemand sagt, hey, ich will unbedingt Immobilien auch was machen. Am einfachsten ist es erstmal, wenn wir uns erstmal kennenlernen, würde ich vorschlagen. Und das tut man am leichtesten, indem man auf meine Homepage geht, also anja bludocom Und da gibt es einen Button, da kann man sich ein Beratungsgespräch buchen. Das kostet auch nichts, dauert 15 Minuten. Und da können wir uns erstmal quasi kennenlernen und schauen, wo jemand gerade steht oder wo es hingehen soll. Und dann gucken wir, ob, ob, da, ob das passt mit uns. Also ganz entspannt immer weil ich bin eher jemand, ich mag es entspannt und ich hoffe, die Menschen, die ähm, eine finanzielle Unabhängigkeit anstreben, dass die auch in, grundsätzlich entspannt sind und Entspannung mögen, insofern äh, ganz locker, dass es, wie man mit mir in Verbindung treten kann.
0: Mhm. Genau, ich packe auch alles in die Shownotes nochmal rein, dass man ah, da super. sich dann auch connecten kann, deine Homepage, aber auch dein, du bist ja auch auf Instagram unterwegs, dass man da einfach nochmal die ganzen Kontaktdaten auch von dir findet. Okay. Und zum Abschluss stelle ich immer eine Frage an all meine Gäste. Und zwar, wir sind ja alle auf der Transformationsreise. Und was würdest du denn Menschen so für drei Weisheiten oder Tipps mitgeben, was sie unbedingt in ihrem Gepäck mit dabei haben sollten auf dieser Reise?
1: Oh, das ist ja eine spannende Frage. Jetzt kriege ich gleich gerne gehört ähm, Also auf jeden Fall Selbstliebe. Und an der sollte man möglichst täglich irgendwie feilen und pflegen und arbeiten ähm, und sich einfach immer mehr selbst Gutes tun. Ähm, ganz wichtig. Ähm, dann ähm, würde ich sagen, dass man seinem Körper Gutes tut, weil wir leben in so einer Welt, wo alles so ähm, hier alle nur noch mit Computern und so sitzen. Aber ich glaube, dass tatsächlich unsere Körper, ähm, die ja schon seit vielen Jahrmillionen irgendwie uns durchs Leben getragen haben, selbst bevor wir, selbst in Zeiten, als wir noch in der Höhle gewohnt haben, dass unsere Körper eigentlich sehr schlau sind und dass sie viel können und uns sagen, was los ist. Also den Körper wichtig zu nehmen und ihm gut, gute Nahrung zu geben, ähm, vielleicht auf Alkohol zu verzichten, wenn das irgendwie geht, oder auch auf Rauchen und so. Also wirklich den Körper als einen Tempel, wie man immer sagt, zu nehmen und ihn entsprechend zu behandeln und entsprechende Dinge reinzulassen, wirklich auch entsprechend schöne Gedanken und schöne Bilder reinzulassen. Und äh, ihn auch in der Hinsicht zu pflegen, ist auch wieder ein Teil von Selbstliebe, aber ich finde, der Körper ähm, darf ähm, wichtig sein. Und das Dritte ist tatsächlich, und das ist jetzt ein Tipp, der äh, mir gerade in den Sinn kommt, aber ich glaube, er passt jetzt genau. Äh, das sagt einem sonst nämlich immer keiner. Ich glaube, eine der allerwichtigsten Dinge im Leben ist, dass man sich einen äh, lebensfrohen, optimistischen Lebenspartner aussucht. Mhm. Ich glaube, dass das immens wichtig ist und das sagt ansonsten immer keiner. Das könnte man in der Schule mal lernen, glaube ich. Ja,
0: absolut. Man sagt ja auch, man ist der Durchschnitt von den fünf Menschen, die einen umgeben und mit dem Partner ist man einfach sehr, sehr viel Zeit zusammen. Also hat genau. das schon einen sehr, sehr großen Effekt, würde ich auch sagen. Super, vielen, vielen Dank, liebe Anja, dass du uns da mitgenommen hast auf deine Reise auch, die ja schon quasi so ein bisschen gefestigter ist auch ein bisschen und genau einfach da einfach deine Einblicke auch zu bekommen und deine Weisheiten. Vielen vielen Dank dafür.
1: Herzlichen Dank hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich glaube ich habe nicht so viel versprochen und du konntest jetzt einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen. Hast dich vielleicht auch in dem ein oder anderen Punkt wiedergefunden. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du hier deine Erkenntnisse, vielleicht auch deine Fragen mit uns teilst. Dafür kannst du auf meinen Instagram-Account rüberhüpfen, @transformationsreise. Da habe ich einen Post für dich vorbereitet zur Folge und da kannst du gerne deine Kommentare, deine Fragen, alles, was dich beschäftigt, jetzt nach dieser Folge dalassen. In den Shownotes findest du auch wie gesagt den Kontakt, den direkten Kontakt zu Anja. Da kannst du dir deinen Termin buchen, wenn du sie kennenlernen möchtest, oder auch auf ihrem Homepage, auf ihrem Account auf Instagram vorbeischauen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann darfst du diesen Podcast bewerten auf Spotify oder auf Apple Podcast eine 5 Sterne Bewertung hinterlassen damit noch ganz viele Menschen dieser Podcast erreicht und ich freue mich schon, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, Namaste, deine Jessie.